0: porque la política sí importa. Como les prometí, aquí está con nosotros José Adalit Medrano, que es abogado especialista en temas de ciberseguridad. Eh, José Adalit, un placer tenerte nuevamente aquí en Café y Palabras.
1: Buenos días, don Claudio, muy honrado estar aquí con usted.
0: Mira, tal vez si empezamos desde lo más sencillo, eh, hasta llegar a, a, a profundizar cuáles son los problemas eh, que vamos a acarrear con lo que está sucediendo. Si comentás en general, eh, ¿Qué es hackeo? ¿De dónde viene la palabra hackeo? Y, y un poquito también sobre lo que representa esta delincuencia internacional digital eh, para ubicar a, a todos los oyentes de Café y Palabras.
1: Claro que sí, claro. Primero que todo, hablar que el término hackeo en realidad es un término muy genérico que está más vinculado con la violación de, digamos, que la superación de las medidas de seguridad que podrían darse en un sistema. Entonces, las personas lo utilizan de una manera tan generalizada como hackearon el sitio web, le hackearon el correo. O sea, realmente no es como que el concepto es de índole técnico. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Hacienda? Claro, que en Hacienda porque digamos, se van en las medidas de seguridad y finalmente hacen algo. ¿Qué es lo que hacen? Para que todos entendamos, bueno, los ciberdelincuentes siempre buscan a través del engaño o la explotación de errores en los programas informáticos, su forma de entrar para hacer algún daño. En este caso específico nos encontramos ante la amenaza del grupo cibercriminal llamado Conti, de origen ruso, que tiene afiliación con este gobierno y e inclusive se sospecha que podrían colaborar con ellos para múltiples
0: o cosas. O sea, qué ¿sí? okay, interesante dato. O sea, este grupo Conti eh, puede estar legitimado por el gobierno de Rusia, del presidente
1: Putin. Y vinculado. Eh, vinculado. Digamos que como pues básicamente acallado. lo mismo. Sí, exacto. O sea, pero digamos, públicamente, este, Putin no lo reconoce, pero ellos sí reconocen a Putin. De hecho, miren ¿sí? qué interesante, porque se dio un problema a nivel interno. Porque ellos apoyaron a Rusia en la guerra, pero acordémonos que como son naciones hermanas y estos grupos cibercriminales tienen gente en todos los países, alguien se enojó a un afiliado y publicó cualquier cantidad de chats y quedaron revelados un montón de secretos, como que querían una red social, como que querían crear su, propio, su propia criptomoneda o sistema de blockchain en general que tenían, digamos que tenían, digamos en planilla algún periodista en el mundo para que servía para meter presión a, a, digamos, a las víctimas, entre otra información como que en los últimos años se habían ganado 2.7 billones de dólares aproximadamente, equivalente en cripto, o sea que realmente ellos mueven mucho dinero y se dedican a, se dedican a eso, y sin duda son efectivos entonces, inclusive hay un chat donde hablan, donde una de las personas le pregunta ¿y qué? ¿nosotros hacemos política? bueno, somos patriotas o sea, de verdad que o sea, realmente no, no es como que se puede negar mucho el vínculo que tiene se habla mucho que los grupos cibercriminales rusos tienen una ley no escrita que es no toquemos la frontera de Rusia, ¿verdad? Ninguna empresa, institución rusa y, todo, y vamos a estar bien. Entonces, ellos andan por aquí por allá tranquilos, que no los van a perseguir porque no tocan instituciones rusas ni empresas rusas. Entonces, eso, sin lugar a dudas, es interesante, pero también se revelan en, esto, en estos leaks este, que le llaman, que eh, son filtraciones, revelan que tenían hasta oficinas en Dubái, o sea, muy lujosas y todo, o sea, tienen departamentos de recursos humanos programadores tienen personas que hacen la negociación eh, tienen afiliados a los que le alquilan la infraestructura también hay un que eso lo podemos hablar más adelante tienen personas a las que les pueden comprar los accesos comprados, por ejemplo Hacienda, alguien le dice, vea, le vendo la, el acceso a Hacienda, tú. entonces ellos simplemente hacen el ingreso ya explotando lo que tienen y, o sea, son grupos muy organizados. Eh, entonces, entendiendo, entendiendo esta organización, para ir, volver a su pregunta inicial, como ellos tienen toda la infraestructura, pueden comprar accesos, pueden aprovecharse del error humano por medio de correos electrónicos, porque alguien descargue uno, un correo, con, digamos, con algún archivo malicioso, que le den clic a un enlace, como a un sitio web malicioso, o pueden explotar vulnerabilidades, que eso es aprovechar errores en los sistemas que no están actualizados si en el 2019 Hacienda tenía cualquier cantidad de miles de vulnerabilidades no, no parchadas no reparadas y alguna se mantuvo, puede ser que dentro de esas estuviese la que explota Conti sin tener ningún tipo de colaboración local, ingresaran como en su casa y dejaran todo encriptado, es una posibilidad claramente no tenemos toda la información también pudo haber contado con ayuda de alguien local, por supuesto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace un grupo cibercriminal como esto? Bueno, inicia, digamos, su acceso al sistema, en el sistema informático, lo analiza, empieza el proceso con, digamos, más palabras más más palabras menos para tratar de sacar la información confidencial y una vez ya tienen una importante cantidad de datos confidenciales, deciden encriptar toda la información, o sea, ponerle como yo una llavecita para que usted no pueda acceder a su información si no tiene la llave, entonces ellos le piden un rescate, diciéndole, ok,
0: usted quiere... O sea, ellos, para, para. En, en sencillo cambian el password, y solo es ellos un... lo tienen y no lo comparten después de haber hackeado.
1: Exacto, entonces imagínense que eh, eh, antes lo que hacían era simplemente eso ah, ¿usted o quiere acceder a esa información aquí está la llave es, esta llave es cosa plata, ok pero la tecnología iba avanzando, entonces se empezaron a hacer respaldos mucho más este, frecu de manera más frecuente, las empresas se empezaron a preparar más y se empezaron a dar cuenta que ya nadie les pagaba entonces empezaron con lo que se llama dentro el ámbito de la ciberseguridad de la ciberseguridad, la doble extorsión, y es, ok, ojo, quiere la información, después es todavía un caso, como podría ser el caso de Hacienda, por ejemplo, pero la otra es, no quiere que publique la información de sus clientes, en el caso de Hacienda, contribuyentes, pague, así de fácil, entonces, esa es la doble extorsión, lo que le llaman en el, en el ámbito de la ciberseguridad La triple extorsión Y vean que hablo del ámbito de, de la ciberseguridad No estoy hablando de derecho, ¿verdad? Este, hablan de que, ok Por ejemplo, el caso de los contribuyentes de Hacienda Que ellos cierta información no la publiquen Pero se acerquen a las empresas por aparte Para decirles Usted no quiere que le publiquemos de manera específica sus datos entonces, empiezan a extorsionar de una manera más coordinada. Claramente no hay ningún indicio que esto vaya a pasar, exactamente Cosa Rica, en principio ellos van a publicar todo en el sitio web, ayer en la noche y hoy en la mañana todavía está en 80% ya la información publicada, este, eh, eh, digamos ahí es importante que las personas sepan que no es, recomendado, no es recomendable ingresar a estos sitios porque pueden venir con virus para que entendamos de una manera más clara y Siendo así, es un riesgo. Y, y adicionalmente, publicar la información que está ahí es delito. Entonces, okay,
0: pero eh, publicarla uno. Exacto. Pero el delito, el delito ya está cometido por ellos porque ya ventilan esa información.
1: Eh, por supuesto. Pero digamos, podríamos inclusive llegar a decir que el mero, que el acceso al, docu al documento confidencial es un delito por sí mismo sin embargo ahí podrían haber ciertos temas técnicos como para hacer un balance pero difundirlo sin que sea de interés público es delito e inclusive okay. o sea,
0: en estos momentos me decís vos que ya hay un 80% eh, que ha sido ventilado en la, y web. Puede, en la web y cualquiera puede entrar y ver temas de hacienda de nuestro país
1: Sí, y sin embargo se, Pero digamos, se los, medios
0: de los medios de comunicación no podrían, por ejemplo si encuentran algo extraño, interesante de denunciar en medio escrito, medio radial, eh, eh, televisivo un noticiero, no pueden utilizar esa información
1: Ahí el filtro al que se debe someter es al del interés público también deberían utilizar el principio de minimización de los datos y es eh, la mínima cantidad de información posible para lograr el objetivo. Quiere decir, por ejemplo, voy a decir un nombre específico de un medio, Cereo. Cereo ya está haciendo, digamos, análisis con, con cierta información que está ahí. Eh, ¿Qué pasa? Me parece una buena práctica que ellos están indicando que se encontraron esto, pero no están indicando los nombres de las empresas. De alguna manera es una pequeña protección, porque tomamos en, tomamos en cuenta que, salvo que haya algo grave que comunicar, acordémonos que es información confidencial, que por ley lo es, y que debería, este es únicamente acceder a un funcionarios este, autorizados por Hacienda. De hecho, si no fuera porque en el 2016 se hizo una, una modificación al código de normas y procedimientos tributarios, el mero acceso a esta información sería delito. Pero al, por alguna torpeza eh, le pusieron que en beneficio propio de un tercero, entonces prácticamente quien lucre con esa información. Pero para esto ya teníamos... El tipo penal de 196 bis de violación de datos personales que tiene esa misma dinámica de beneficio propio de un tercero es una torpeza del legislador. Entonces, este, en este caso, las personas tienen que tener en cuenta esto: si acceden a la información y la descargan, si bien es cierto, es poco probable que enfrenten ningún tipo de, de consecuencias jurídicas más posible que enfrenten una consecuencia informática porque podría venir controllano y después son ustedes los que están afectados por el por, por Conti verdad entonces no, no no es recomendable que cualquiera lo haga y la parte ahora ¿podría, legal?
0: podríamos estar pensando de que a este grupo Conti eh, de alguna manera de nada le sirve ventilar esa información eh, en, digo yo para para el uso indiscriminado de los ciudadanos y de los medios de comunicación
1: A ver, es interesante porque vean, Claudio, ellos publican la información para comunicar para este y otros casos si usted se fija en la base de datos que ellos tienen de afectados van publicando el porcentaje de información que van publicando, en Costa Rica ya han publicado el 80% de la información, y así van con todos, ¿verdad? Ellos tienen que caracterizarse por sin importar qué hace la víctima, publicar la información. Uh -huh. Perdón, perdón, sin importar si la víctima, no, digamos, este, eh, pide piedad o lo que sea, si no paga, se publica. O sea, así de fácil. Y eso le genera una reputación de que van a cumplir para que las la víctimas tengan miedo. Entonces eso va generando un precedente para que todos vean, no paga, vea lo que le pasó a Hacienda de Costa Rica. No para, hay, alguna hacienda,
0: ¿Hay alguna hacienda a nivel de América o del mundo donde haya sucedido un caso similar al nuestro, a este que estamos viendo?
1: Bueno, eh, recientemente por Lockpit, si no me equivoco, este, los atacó. este, ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, los atacó otro, este, ese grupo criminal que se llama así, este, la Secretaría del Tesoro, si no me equivoco, de Brasil. Eh, pero a diferencia de Hacienda, los afecta, les encripta en los archivos, pero son archivos no, no esenciales, no confidenciales no una, una gran manera y no les afectó a los servicios públicos. Quiere decir que con costo logramos encontrar noticias en medios brasileños de que esto pasó porque la afectación fue mínima. También pasa lo mismo con el Banco Indonesia o el Banco de Túnez. Bancos, ambos bancos centrales, de Túnez y e Indonesia. Uh -huh. Afectados por, eso y sí, estos dos, por Conti. La diferencia, la misma. Todos son afectados, les bajan la página, les afectan este, cierta información, pero rapidito, pueden volver a funcionar porque están preparados. Y es que ahí es donde viene la, el detalle. A nosotros nos pueden mentir y decirnos que a cualquiera le pudo pasar, entonces no hay que ser tan críticos, pero es cierto, a cualquiera le puede pasar, pero no a cualquiera los dejan abajo por tantos días y que todavía ni siquiera saben decir cuándo van a restablecer. O sea, la afectación en Costa Rica es grave pero, porque no se prepararon.
0: Pero es que vamos a ver, decís si a cualquiera le puede pasar, yo entiendo que a cualquiera a cualquier Claudio Alpizar o cualquier eh, José eh, Medrano, pero a cualquier estado le puede pasar. Sí, 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 por o sea, supuesto. ¿Se supone que la ciberseguridad
1: hoy? No, no, a Claudio, ahí sí le voy a decir una cosa. Vamos a ser muy claros. La ciberseguridad es un tema complejo y hay algo que se llama vulnerabilidad de día cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una vulnerabilidad de día cero significa que hay un error en el sistema informático que usted usa, ni el desarrollador, digamos, Microsoft, digamos, por lo que sea, lo sabe, ni usted cómo lo repara, y los delincuentes pueden explotarlo. Entonces, la cantidad de vulnerabilidades de día cero que ha pasado en el año 2021 es la mayor de la historia. Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo que haya sido una vulnerabilidad de día cero, de hecho, en Costa Rica pinta a todo menos eso, ¿verdad?, entonces, a cualquiera le puede pasar, sí, pero para eso usted tiene un plan de continuación del negocio. Eso no parecía que estaban cosas de...
0: Porque donde me decís, bueno, que, que ya los datos han sido ventilados en un 80%, que ya son de acceso público, eh, también por otra parte, me hacías referencia de que la, la otra metodología de ellos para que se les pague es... Eh, Evitar con un password nuevo, con una clave nueva ellos, uh -huh. que Hacienda pueda utilizar sus propias eh, claves. ¿Hay alguna forma de, de que Hacienda pueda evitar depender de estos hackeadores para recuperar sus claves y su información? ¿O queda amarrada Hacienda? ¿O, o tiene que buscar Hacienda respaldos de la información en otros archivos que tiene? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese juego?
1: Claro, eh, es una muy interesante pregunta. Primero, porque no tenemos la información. Hacienda no ha sido transparente. Entonces, hay gente que dice que tiene todo encriptado. A mí no me consta. Ellos dicen que todo está bien y todo bajo control. Otra fuente dice que está todo encriptado. Entonces, ok, yo no puedo llegar a decirle, Claudio, está todo encriptado, no lo sé, ¿verdad? Ok, si está todo encriptado, ellos podrían tratar de revertirlo, ¿verdad? Para eso hay especialistas en esto. También hay otra posibilidad, porque acordémonos que eh, cuando inicia la guerra en Rusia, eh, Conti sufre un ataque dentro de lo que le publican, son los desencriptadores, la lógica es que han cambiado, ¿verdad? Y tienen uno nuevo, pues, Ok, pero no lo sé, o sea, eso lo van a ver los informáticos especializados en esta materia. Eh, ellos si han durado tanto, yo diría que es probable que algo mal, muy mal, haya pasado y que no tuvieran. Ellos, un plan ellos
0: en... te referís al Ministerio de Hacienda. Bueno, exacto,
1: exacto. Sí, vamos a ver. si sí, si el, eh, digamos, Hacienda hubiese tenido un plan de contingencia, plan de continuidad de negocio, hubiera, tuviese respaldos bien, bien establecidos, vea, eh, levantar ese sistema no le debería llevar tanto, por si tuvieran un plan, es que eh, pareciera que los... Pero fíjate que yo, por ejemplo,
0: aquí me llama, te voy a poner un caso eh, particular, el mío, eh, haciendo una factura de electrónica con el sistema que yo uso ¿verdad? para facturarle a un cliente, eh, me aparecía el mensajito que decía que tenía que entrar a tal dirección de Hacienda para actualizar mi clave cripto, no sé cuánto, algo así se llama, no, no sé. Cuando entré a la dirección de Hacienda, me dice que el sistema no se puede ingresar, o sea, en estos momentos, para muchos usuarios, no podemos este, actualizar o no podemos utilizar el sistema de Hacienda, eh, en este caso particular, porque eh, hay problemas eh, con el sistema. Yo me imagino que ese problema viene de esto mismo.
1: Es, exactamente, exactamente. Hay muchas personas que simplemente no pueden facturar, no pueden presentar impuestos, y uno se pregunta, para algo tan esencial, para el Estado costarricense, eh, es realmente de recibo que no tengan un plan de continuidad de negocio. O sea, ¿cuánta afectación están teniendo los exportadores de este país, y me parece que los importadores también, no, no conozco tantos cómo funciona a TICA. Uh -huh. ¿Cuántos millones de dólares están perdiendo? Porque estas personas son tan irresponsables y no tienen un plan de continuidad de su negocio. O sea, ¿cómo es posible? ¿Y ¿Cómo es posible? Como usted bien lo dice, eh, don Claudio, lo pueden afectar a uno, lo pueden afectar a ustedes, lo pueden afectar a una pequeña empresa pero al Estado costarricense con esa hambre tan grande que tiene de la información del contribuyente, que cada vez pedían que la factura digan más de lo que de, sobre los servicios, uh -huh. prácticamente lo quieren tener absolutamente desnudo frente al Estado, y ahora le dicen que ni siquiera podían proteger la información y que no tenían un plan de continuidad del negocio, porque ahora nos obligan a utilizar su sistema para facturar cada cosa que dependemos de ellos y que si hay personas que pueden o empresas que pueden facturar, es porque dependen de un tercero y no del Estado, entonces uno dice ¿en manos de quién estábamos? ¿cuán irresponsables eran? o sea, me parece que es, es un tema hiper complicado y yo le voy a decir una cosa y siempre que se pudiera lo ideal siempre hubiera sido usar el facturador de Hacienda por más defectuoso, le explico por qué pero cuando usted utiliza el de Hacienda, usted solo está confiando en Hacienda. Uh -huh. Pero cuando usted factura con un tercero, usted tiene que confiar en ese tercero, que tiene que invertir técnicamente igual en ciberseguridad. Uh -huh. Entonces, entonces vea lo grave. Uno dice, bueno, ahí Hacienda en principio se están haciendo tanto, tienen que invertir en ciberseguridad, pero ya esta pequeña empresa chiquitica de, de facturación no necesariamente invierte tanto en ciberseguridad. Entonces ellos pueden ser afectados más fácil por un ataque, y vea lo triste, el afectado fue Hacienda. O sea, es que es increíble, de verdad, tanta irresponsabilidad. Porque, repito, cualquiera puede ser víctima de un ciberdelito. El tema es que tan rápido se levanta porque ahí es donde demuestra que tan preparado estaba. O sea, en este momento de decir que es vergonzoso recibir un ataque cibernético, no. Lo puede recibir cualquier país. Es más, ve a Rusia, que tiene tantas capacidades cibernéticas en este momento. Le están filtrando cualquier cantidad de información vinculada con, digamos, la guerra Rusia-Ucrania. Que hay un grupo de anónimos que está este, vinte, ventilando información. Sí, en estos momentos,
0: se... por ejemplo, entro a. a y dice, en estos momentos las plataformas de administración de Hacienda y de Ética eh, no están dando servicio. Y, y ahora que hacías la referencia de que uno usa un tercero, son las cosas que a uno le sorprenden. Por ejemplo, yo uso para mi facturación GTI. Eh, tengo entendido que GTI le hizo todo el sistema de facturas a Hacienda. Pero cuando vos querés usar el sistema de facturas de Hacienda, y esto en ese programa que tuve en Noches entregó hace algunos meses con la señora eh, Alicia Avendaño, que es la directora de agencia de, de gobierno digital y que fue y que estuvo en el desarrollo de TICA y estuvo en el desarrollo de SICOP, ella sabe bastante de esos temas, yo le decía que a mí me sorprendía o sea, Dalit de cómo yo tengo que usar un sistema de un tercero porque el sistema de Hacienda es imposible de, de que sea amigable. ¿Es ser que, amigable. Sí, y en cambio este GTI es muy amigable pero tengo que pagar año a año para poder utilizar un servicio que debería ser gratuito, porque es para servicio de la hacienda pública, Entonces son las cosas que, que a veces uno no comprende, y si es cierto, como me dijeron a mí, que GTI desarrolló todo este sistema de hacienda, de que uno podría ser tan mal pensado de pensar, y lo hicieron bien difícil para después... Eh, que el sistema de fuera bien sencillo y entonces uno dentro de, de, de esa brecha digital que padece pues termina adquiriendo el sistema más sencillo para facturación pero vos estás diciendo también que de, de, desde el punto de vista de la información, pues es, debería ser información que maneje directamente Hacienda
1: Sí, es que ya se pueden haber varias posiciones por ejemplo, por un lado a mí me alegra que se fomente la innovación a través de la apertura de APIs para que se puedan hacer eh, facturas por medio de terceros. Lo cierto es que uno que tiene que hacer un análisis de riesgos dice hmm, sí, pero entonces, ¿a qué empresa podemos escoger que invierta lo suficiente en ciberseguridad para que no sea víctima de un ataque? Lo triste, repito, es Hacienda, que debería tener todos los recursos para esto, no lo tiene, y vea qué interesante porque Costa Rica no puede pagar a nivel legal ni debe pagar a nivel de política criminal porque fomentaría la ciberdelincuencia pero don Claudio, si pagara sería triste cosa que no va a pagar, pero digamos hablemos que fuera a pagar, qué tan triste sería porque quien no va a terminar pagando a través de impuestos o sea, nos obligan a darles información que no pueden proteger y después dice, para pagar un rescate tenemos que pagarlo a través de más impuestos no es el caso ahorita, pero sí pagaran, probablemente sería así, pero el, el costo que está teniendo el ciudadano es de privacidad.
0: ¿Pero cuántos y... días llevamos ya en esto? ¿Llevamos un par de semanas?
1: No, no, llevamos una semana, me parece, sí. una semana. Que...
0: Sí. Porque, digamos, ya esta semana, eh, ya, tal y como te digo, en estos momentos dice que la administración tributaria virtual está fuera de servicio y, y si estuviera todo controlado, tal y como Hacienda lo ha dicho, pues esa administración tributaria virtual debería estar funcionando en estos momentos y si ética también.
1: Don Claudio, es que el problema que enfrentó el gobierno al inicio es que querían mantenerlo todo como un secretismo, como me parece que a algunos les gusta gobernar. Cuando usted está lidiando con un grupo cibercriminal como estos, usted lo último que puede hacer es negarlo porque te van a sacar los trapos sucios, y van a decir, ah, sí, usted dice que no, no lo tenemos así, entonces, ok, vea, aquí está. Ah, que no, quiere más pruebas. Entonces, al final, lo que está haciendo es retándolos, porque no todos los días se encuentran con que están peleando contra un gobierno de un país, sí. ¿verdad? Entonces, en, en ese momento cambian las reglas. Entonces, ellos están tratando de jugar un pulso porque esto que le están haciendo a Costa Rica se lo podrían tratar de hacer a otro país, a otro país centroamericano, de latinoamericano, etcétera. Entonces, ellos están midiendo. Entonces, cuando, cuando el ministro de Hacienda dice, no, todo está bajo control, eh, realmente pronto estaremos saliendo adelante, entonces ellos dicen, ah, sí, y lo, lo grave me parece y de hecho a mí me chocó, digamos a nivel profesional, escuchar al ministro de Hacienda decir que no era tan grave que no era dinero, solo era información y yo ¿Cómo? Si, lo hubiera, si, si lo hubiera escuchado el siglo antepasado, me hubiera eh, chocado no. pero en este momento la información es poder la información ah, no. es la vía para cometer cualquier cantidad de delitos, entonces no solo informático, sino que cualquier clase entonces, en ese momento este... Uno realmente se preocupa y entiende al mismo tiempo por qué Hacienda no protegía mejor su información, porque solo es información.
0: Uh -huh. vuelvo, vuelvo al tema de este de doña Alicia Vendaño del programa que tuve en Hacienda Digital, donde ya me hacía referencia, te repito, eso fue hace unos ¿qué? seis meses o más, de los 156 millones que habían sido aprobados en el gobierno, en la, perdón, en la Asamblea Legislativa para invertir en Hacienda Digital y hay una agencia de gobierno digital que fue eh, creada, eh, tipo Sinde, tipo Procomer, fue creada por los actuales diputados. Eh, me imagino que apenas estaban en pañales en esa agencia de gobierno digital cuando aparece este caso. Eh, yo he de imaginar que en esa cantidad de millones de dólares que estamos hablando está contemplado el tema de ciberseguridad. Para toda la hacienda pública. Cuando estamos hablando de, de hacienda digital y de transformación de la hacienda, ¿verdad? donde se hablaban que habían 57 sistemas de información que, que no se hablaban entre ellos, que me imagino que eran eh, caseros, ¿verdad? desarrollados a, a, a nivel nacional, eh, me imagino también, de la misma forma, José Adalid Medrano, de que con una agencia del gobierno digital que está en el MISIT, esto debería estar contemplado.
1: Don Claudio, pero ve que interesante. Y. La Agencia de Protección de Datos, porque le voy a cambiar el tema, uh -huh. la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, está muy calladita.
0: Esa es la, la que verdad. está en el Poder Judicial y que estuvo calladita con no, el tema no de
1: está en eh, no. eh, El Ministerio de Justicia y Paz, uh -huh. y exactamente, estuvo calladita. Es, ellos, ellos están muy calladitos, pero ojo, hay algo que, que no claramente, solo los que estamos en esto lo, lo conocemos, y es cuáles bases de datos deben registrarse. Hacienda, por como sus bases de datos se distribuyen de alguna manera al brindar los servicios tecnológicos, y por la importancia que tiene, debería estar inscrita ante la Agencia de Protección de Datos. Dentro uh -huh. de los procesos de inscripción, en eso pueden haber diferentes criterios a nivel de profesionales de esta materia con respecto a si debemos seguir bajo el sistema de que ciertas bases de datos se inscriben, yo mantengo que en el Estado deberían seguirse inscribiendo, y es que cuando usted inscribe de datos, debe probarle a la Agencia de Protección de Datos que, si, que sigue ciertos protocolos de actuación, que cuando usted los analiza están muy vinculados con la ciberseguridad. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, no es que la ProHab tiene, me parece que tiene un especialista, y de las declaraciones que he visto, tampoco le tengo respeto, porque y se lo digo de manera directa, porque vi una declaración que dice que no es necesario que la página web de, de ProHub tenga un certificado digital, por Dios, por eso es que yo digo, por Dios, o sea, ok, pero entonces viene el punto, eh, si pasan por el proceso de inscripción, tienen que pasar al menos a Hacienda, justificarle cuáles son las medidas de seguridad que tienen y todo esto a nivel de protocolos protocolo de actuación, al menos cumplirían un estándar basiquito, entonces ¿qué pasa cuando tenemos una agencia de protección de datos, donde es público que no tienen ni un certificado digital, no pasa nada que los diputados le digan al presidente debe despedirla y quede se quede ahí, que el año pasado me parece que y resolvió una o dos este, resoluciones en todo el año O sea, si se actualizó el número, no puede ser tanto, o sea, entonces se diga bueno, realmente los tenemos haciendo algo y usted me puede decir que te recibo un Claudio que hacienda puede tener una base de datos sin inscribir sin que por se dé cuenta. Que sí, no, es imposible. Entonces usted me dice dónde está la responsabilidad del gobierno, dónde está la responsabilidad de esto en mi cit o está en la Agencia de Protección de Datos la agencia de protección de datos al revisar los protocolos de actuación inclusive se puede hacer acompañar de especialistas en ciberseguridad como es el CECIR-CR que es el centro de respuesta ante incidentes informáticos si es que su propio personal que tiene ciberseguridad no les puede dar el acompañamiento para revisar entonces si ellos hacen la revisión cuando se inscribe la base de datos con respecto al tema de ciberseguridad no es que es un compliance digamos específico que van a hacer una auditoría ni nada pero al menos es algo básico que podrían asegurarse que por la sensibilidad de los datos están debidamente resguardados.
0: Pero después de lo que pasó con la UPAD, ya lo que pasa con esta agencia, eh, eh, ya no sorprende. O sea, después del manejo que se dieron de los datos de la upat y el papel que jugó esta institución, parte del Poder Judicial,
1: a mí no me sorprende en absoluto. No, a mí tampoco me sorprende, pero es que cuando... Eh, me pues, sorprende que no se hayan tomado cartas en el asunto. Es que el problema es este, cuando empezamos a, empezamos a ver que la agencia de protección de datos apenas está pidiendo cuentas para ver si abre una investigación, me imagino, y uno dice, pero es que eso lo tuvieron que haber hecho antes, acordémonos que estamos obligados a dar información a Hacienda, pero ellos no le exigen nada al gobierno, y ahorita por el escándalo están pidiendo cuentas, uno dice, ok, Entendamos que para inscribirse hay que seguir ciertos procedimientos en donde pueden ver temas de ciberseguridad. Y acordémonos que en el 2019 ya había un informe en la Contraloría General en donde era notorio que no tenían medidas de seguridad adecuadas para proteger la información. ¿Qué hizo la ProHab? Nada. Entonces, si usted quiere señalar por dónde pueden haber los principales factores de todo esto es en la agencia de protección de datos es que ahí donde viene la parte de la ciberseguridad, que ellos dicen que no son el rector, perdón, pero el decir CR es un decreto, están vía decreto, ellos están por ley y pueden imponer multas si una empresa, institución que debe estar inscrita no tiene las medidas de seguridad adecuadas que parte de eso no entienden de la labor que hacen o sea, y si y si luzco enojado o molesto, es que es increíble que tengamos una agencia gastándose un presupuesto importante y que no hagan nada, que no, uh -huh. pongan, no impongan multas, que los tengamos prácticamente ahí, está, pagándoles salarios, pero que sin, el, sin que el ciudadano reciba un, digamos, un servicio, digamos, por lo que está haciendo. Y si los derechos digitales son tan importantes y ellos tienen que proteger la privacidad la protección de los datos personales de manera específica y no lo hacen y estamos dedicándole. Por ahí me parecía haber leído que era como un millón de dólares al, al, al año y no estamos recibiendo nada y se da este escándalo que de alguna manera ellos pudieron haber al menos investigado en poner multas que sean de conocimiento público y tenían cierto músculo que no tiene el CIRCR cr que es algo digamos que es un pequeño centro que se creó por decreto y que no tiene presupuesto y que ellos sí tienen presupuesto pueden imponer multas o sea, es que veamos dónde está la responsabilidad es en la agencia de protección de datos y no puedo decir que completa porque esta hacienda que nunca le dio ninguna relevancia pero es que entonces tenemos una agencia de protección de datos que al no hacer su trabajo nos expone a todos y ve el resultado. Entonces, ¿por qué el presidente mantuvo a esa directora a pesar de que diferentes diputadas después del informe Pad pidieron que la cambiara? ¿Por qué se mantuvo? Porque después en el año 2019 cuando se dio cuenta de que Hacienda no tenía las medidas de seguridad adecuadas, no hizo nada. Sí. Es que de verdad sorprende.
0: Definitivamente. Estamos conversando con José Adelaide Medrano, es abogado y especialista en temas de ciberseguridad aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza. Editorial Jade,
2: le invita a que quiera ya el libro el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpísa Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. La sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Noche sin Tregua. Ahora, Portica Visión. ¿En pocas horas? Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. 2785 3000. Nuestra atención es inmediata. Editorial Jade, le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Albizar Otoya una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política, costo de libro, 8600 colones, adquiéralo en la librería internacional, ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Multiplaces Escazú o en www.mq.cr aplica restricciones.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa conversamos sobre ciberseguridad y lo hacemos con el especialista con José Adalid Medrano. José eh, para este cierre que nos quedan alrededor de unos nueve minutos diez minutos. Veamos, vos lo dijiste al principio y, y no creas que se me pasó, lo dejé para este momento porque lo hablaba un día de estos con alguien que también conoce de temas eh, cibernéticos y me decía que podía haber la posibilidad, y vos lo dijiste al principio de esta conversación, de que las claves de Hacienda, eh, no en Costa Rica, en cualquier otra parte del mundo, sean compradas por estos grupos o sea, ¿existe la posibilidad de que este grupo Conti haya tenido ayuda en, en, en los passwords, en el acceso a estos archivos en el Ministerio de Hacienda?
1: Es una muy buena pregunta, Claudio, porque eso es algo que no se puede, digamos, que del todo descartar. Eh, existen, digamos, que personas o grupos que se dedican a brindarle, por ejemplo a estos a grupos cibercriminales a, a brindarles estos accesos para que puedan vulnerar una, una red, ¿verdad? Entonces ellos les pagan una, un, un monto por este dinero y el grupo cibercriminal se encargará de, de ver cómo lo explota. Entonces eso por supuesto que está más documentado que este tipo de, de grupos que hacen esta venta de datos está incrementándose lo que le facilita el trabajo a los cibercriminales, sin embargo lo cierto es que también que con el precedente de en el 2019 Hacienda teniendo tantos miles de vulnerabilidades no, no resueltas la lógica es que bajo la poca cultura de ciberseguridad que podría haber es que exista más posibilidad de que hayan caído porque en los procesos automatizados que tienen los delincuentes hayan encontrado un servidor vulnerable ingresaran, vieran que era un Ministerio de Hacienda de un país, dijeran, esto suena bonito, y iniciara esto, y no necesariamente porque tuviera algo que ver Costa Rica con algo, simplemente se lo encontraron en Internet y decidieron, en, en, digamos, explotarlo. Claramente, es ahí donde tienen que hacer un informe forense en Hacienda como para determinar por dónde fue que entraron los ciberdelincuentes. Pero yo no el,
0: el presidente le había pedido al OIJ que interviniera en el tema, y que se hiciera investigación, eh, tal vez pensando un poco que se puede haber dado esto del gato casero.
1: Sí, tienen que a ver eso, esa, esa hipótesis no puede descartarse, debe investigarse e inclusive si hay alguna relación, digamos un común denominador entre todas las bases de datos que están siendo afectadas por Conti, por ejemplo que si Hasek que si Hacienda y alguna otra que salga por ahí, hay algún común denominador que puede investigarse, pues podría ser interesante para determinarlo, porque si bien es cierto, hasta el momento no hay nada que nos indique que pueda andar por ahí, yo no lo descartaría, digamos, tan fácil, simplemente es una de las tantas posibilidades con respecto a cómo ingresan los ciberdelincuentes, por ahí realmente varias, y pareciera que la más posible es que tengan servidores no actualizados o algún sistema no actualizado o que un, un funcionario le haya dado clic a un enlace que no debía o haya descargado un programa un, o archivo que no debía. Eso es lo más probable. Pero, por ejemplo, entre más complicada, mejor, mejor dicho, entre más compleja la protección de la ciberseguridad que ellos tengan, o sea, entre más robusta la infraestructura, es donde todavía es más posible que sea gato casero, pero uh -huh. tomando en cuenta que lo que uno cree, porque digo cree, porque ellos no, realmente no han sido transparentes, no se sabe realmente cuánto han invertido, porque por ahí el ministro dice que invirtieron su dinero en, en ciberseguridad, hay que ver cuándo y qué, y si entonces si es tan seguro como ellos lo manifiestan, entonces una vulnerabilidad de día cero, no lo creo, honestamente. Entonces, ¿qué fue? ¿Alguien que ayuda? Eso es una posibilidad.
0: Sí, y otra gente habla de auto -hackeo, inclusive del gobierno.
1: Eso me parece, sinceramente, esa es una de las cosas que me parecen que no tiene ningún mérito, honestamente. Podría equivocarme porque uno no puede hablar de las cosas que finalmente ya cuando tenga toda la información, pero de momento no le doy ningún crédito. Así sí, se lo
0: digo. Oye, yo, yo estoy en la misma En este último caso, estoy en la misma línea tuya. Ahora, hay algo que también leyendo un poquito, porque este politólogo eh, sabe de ciberseguridad, si acaso, eh, cuidar las claves de, del banco o las claves de, 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 su, de su mail. Pero leía de que en muchos eh, en países y en muchas instituciones muy fuertes, públicas y privadas, no se usa el Internet abierto para el manejo de sus sistemas internos y el manejo de su información. Eh, eso ayuda a que no hayan hackeos o también eh, es posible que sean hackeados a pesar de que sean sistemas muy cerrados, muy internos, que no permitan eh, por la vía del Internet eh, abierto, popular, el ingreso a los sistemas de información de, eh, de una empresa o de un estado
1: claro, siempre va a ser complejo cuando tenemos sistemas que le brindan servicios al público y tienen que hacer disponible cierta información para el costarricense entonces, lo que sería lógico es que la información que no es necesaria en el día a día, esté resguardada de una mejor manera, que se encuentra aislada, de, de la misma manera que deberían estar aisladas los respaldos para que en caso de que haya un incidente como este los ciberdelincuentes no puedan aprovechar las conexiones de red para intentar encriptar respaldos que se encuentren interconectados entonces, sí efectivamente hay maneras de estructurar una, un sistema informático una red informática para que en caso que se den ciertas cosas la exposición a la información sea menor, pero también deben haber por ejemplo sistemas de autenticación de múltiple factor para que con solo, por ejemplo, saber el usuario y la contraseña, no pueda tener usted acceso a un, a un sistema. Entonces, el tema es de, de características bastante complejas, solo Hacienda y las personas que realmente les han confiado el secreto de analizar qué es lo que está pasando en estos servidores, en infraestructura tecnológica de Hacienda, que ellos solo son ellos los que saben lo que está pasando. Si, están encriptando, si está la información encriptada, pues exactamente cuál es el estado de la situación. Lastimosamente, esperemos que al menos algo aprendan de todo esto.
0: Sí, se nos va en un minuto, José Darit. Recuerdo que hace algunos años se perdieron un montón de files, eh, que hay que sacarlos en cajas. Información que supuestamente era de deudas que había con la hacienda pública. En este caso particular, no hay que sacar los files. ¿Se puede perder toda esa información? ¿Podría quedar a Hacienda desnuda y podrían beneficiarse algunos de no pagar impuestos?
1: Yo no me podría, digamos que, no, no podría llegar a esa conclusión porque no sé cómo funcionan los sistemas de Hacienda y si dependen exclusivamente de la información en bases de datos para un tema de cobro, porque si fuera así sería muy fácil, borrar una base de datos o borrar alguna información y se adió la deuda no sé cuál es la manera interna como funciona, pero si estuviera exclusivamente en sus sistemas y los delincuentes hubieran encriptado todo, pues inclusive podría ser el caso que al país les resulte más rentable pagar para poder no perder tanto en deudas eh, de tributarias, sin embargo este, sería muy no podría yo concluir así
0: José Dalí, como siempre, muchas gracias por tu clarita exposición para los que no dominamos el tema a plenitud, y sobre todo para la información general del ciudadano de Costa Rica Gracias a José Dalí. Dalí Gracias a José Dalí y sobre todo a ustedes por habernos acompañado, los espero mañana ser las 9 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa Esto fue Café y Palabras Porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM.
1: Café y Palabras.
2: Escuche este y todos.